0: Esto no es un noticiero.
1: Eh, teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo de tener esta conversación que vamos a tener ahora con Lorenzo Córdoba. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él fue presidente, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola Nacho, qué gusto de saludarte finalmente.
1: Lo logramos, Lorenzo. Lo conseguimos. Lo Oye, en lástima, lástima. Después de lo que pasó ayer, no no no, no quisiera dejarte de preguntar de Carlos Ursúa. Eh, lo hablamos hace unos instantes sí. con, con Gerardo Esquivel, eh, repasamos con sí. él la parte académica, la parte de servidor público. Eh, dime la impresión que, que te dejó la muerte de Ursúa el día de ayer, Lorenzo.
0: No, muy lamentable, Nacho, sobre todo porque Carlos eh, era un amigo de, de hace tiempo, coincidimos en varios espacios. Y lo más dramático para mí es que el, el domingo después de la marcha de la manifestación en el centro, en el Zócalo Capitalino, foto! nos encontramos. Sí, nos encontramos con su esposa, nos saludamos, nos abrazamos, quedamos de vernos y bueno, pues la vida es, la, es así, y, 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 bueno, en fin, eh, y, y la vida es muy efímera. Pero con eh, Carlos, eh, mira, yo lo conocí, sabía de él, pero lo conocí eh, cuando coincidimos durante un año y medio Prácticamente en un programa de opinión eh, Que se transmitía en Foro TV uh -huh. Y en donde él y yo, como decíamos, bromeando Formábamos parte del ala izquierda, ¿no? Del ala izquierdista, de esos comentarios uh -huh. En efecto, en varias ocasiones este, Pues había casi siempre coincidencias Y de ahí forjamos una amistad Que luego, bueno, pues... Eh, refrendó, incluso ya en el trabajo de colaboración, el primer convenio de colaboración que yo firmé como presidente del INE con el actual gobierno fue justamente un convenio con Carlos Ursúa como secretario de Hacienda para que la base de datos biométricos del INE pudiera ser utilizada para autenticar los trámites en el sistema, en el servicio de administración tributaria, el SAT, ¿no? Uh -huh. eh, y así fortalecer las facultades de, de, de auditoría de fiscalización del Estado mexicano. Y luego, bueno, nos volvimos volvimos a coincidir después. Él acababa de jubilarse del TEC y entrar como investigador, como profesor por honorarios a la, en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, que está muy cerca de jurídicas. Entonces, es verdaderamente una pena, sí. un hombre probo, un hombre bueno, un hombre honesto, eh, un hombre congruente, un hombre verdaderamente de izquierda, y además un amigo, así que pues, duele mucho Nacho, que te digo.
1: Bueno, pues muchas gracias por esto que compartes, Lorenzo eh, te busco hoy en particular por lo que sucedió eh, el domingo, eh, no sé qué impresión te quedó, pero pues qué bueno que puedan haber estas expresiones y además, vaya expresión, no habíamos visto, digamos, eh, el Zócalo así de lleno, que no sea una convocatoria de Morena, que no sea una convocatoria del presidente. Eh, qué, ¿Qué impresión te quedó eh, estando ahí en esta plaza en el Zócalo Capitalino? Fuiste el único orador, Lorenzo.
0: No, bueno, a ver, en lo personal, una experiencia inolvidable, ¿no? de esas de una vez en la vida. Eh, al Zócalo ha ido muchísimas veces desde que era ¿no? acompañando a mis padres en las protestas eh, eh, digamos, para construir democracia y demás, eh, después pues, en las luchas eh, eh, por, eh, digamos en el 88 con el ingeniero Cárdenas, me acuerdo ahí, estar ahí en la marcha contra el desafuero, en su momento, en fin pues, como espectador muchas veces, pero como orador nunca, y es una cosa radicalmente distinta. Uh -huh. Ahora, en lo político, digamos, es una gran noticia lo que ocurrió, no porque pueda manifestarse, pues eso está, es normal, todavía no somos y no, eh, México no es una dictadura sino sobre todo por las razones, es decir, la gente salió a defender la democracia, uh -huh. que es algo muy etéreo defender uh -huh. las instituciones de la democracia que sí, están sí. bajo ataque y demostrar pues que la democracia se defiende así desde abajo, la democracia no cayó de lo alto, me gusta decir, la democracia se construyó a partir de luchas ciudadanas y le toca en consecuencia a los ciudadanos defender eh, a la democracia frente a los ataques. Sí. Cuando una democracia muere, Nacho, es siempre hay una alguien que quiere desmantelarla, destruirla los culpables de la muerte de una democracia. Pero también siempre hay quienes por miedo, por indiferencia, por menosprecian los riesgos, dejan que los primeros actúen. Y lo que vimos el domingo fue que la ciudadanía no va a permitir que un, eh, los intentos eh, eh, pues de desmantelamiento institucional y de regresión Prosperen. democrática ocurran. ¿no? Sí. Y Esas son
1: grandes noticias. Sí, no, es, a ver, es muy interesante esto que dices. Entonces puedo concluir que, eh, según tu diagnóstico, la democracia está viva en México, lo que me llama, lo que me llama sí. la atención, hoy lo recuerda Jorge Pero, pero está sí. bajo
0: riesgo, Nacho. Ok, viva, pero, está pero bajo, bajo riesgo, riesgo, Nacho, perdóname. Claro, porque, y es más, lo que es realmente preocupante y confirma esa, esos, digamos, a lo, la existencia de riesgos, es la reacción profundamente autoritaria del presidente y del oficialismo. Lo describía Jesús Silva Gersogan en un artículo de, antier, de ayer, es que el, 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 el autoritario Lejos de dialogar, de entender, de discutir, descalifica y agrede. Sí, a ver, es es, está, está, está esa parte. ¿Está esa del presidente?
1: Ayer hablamos, ayer hablamos de la parte del presidente. Hoy me, hoy me llama mucho sí. la atención el texto de Pensándolo Bien de Jorge Cepeda Patterson en Milenio, que cita el informe sí. del año pasado de Latinobarómetro: 54% sí. por ciento de los mexicanos, Lorenzo, prefieren un gobierno que sí. resuelva los problemas, aunque no sea democrático. Según el mismo Así documento, es. poco más de un tercio apoya la democracia, que a mí me parece bajísimo, 35% en nuestro país. Casi otro tercio es indiferente al tipo de régimen que a ti y a mí se nos quiere ocurrir, Así leer o ver, lo que sea, 28%. Y el otro tercio apoya una opción autoritaria Es decir, me queda claro, insisto, Absolutamente. perdón que te haya interrumpido por el tema, por el tema de las cúpulas, no, no, ¿no? Nada. pero esto también es importante, es decir, la gente, eh, eh, ve, eh, eh, veíamos además hace unos días con López Portillo eh, el asunto del Salvador, cómo es que se sacrifica la democracia por, sí, la, claro. por un, es, un espejismo de, ¿no? de justicia y de orden y de paz, aquí tenemos también datos
0: tremendos sobre la gente a nivel de cancha, Lorenzo absolutamente, es más, le, déjame agravar el, el, el eh, incrementar el pesimismo, tú sabes ese, el, el informe del año pasado del Latino Barómetro, es el primero después de la pandemia, es decir el punto de comparación es el informe de 2019 que se publicó en 2020, ¿no? Uh -huh. de Entonces pues, en el Inter no se habían no He eh, eh, hecho otros informes por, por obvias razones Bueno, si comparas El último informe, este que se presentó El año pasado con el previo México es el país Que más descendió O en el que más se incrementó, como quieras verlo Este menosprecio O esta indiferencia, para decirlo de alguna manera Por la democracia. democracia, lo cual llama la atención Sí, claro. Y, lo, y si tú ves todo el resto de los índices, el de la unidad de inteligencia, de, del Economist, etcétera, México está en una fase de, de degradación muy importante de su calidad, de la calidad de su democracia. Dicho lo anterior, lo único que nos salva de no ser una autocracia en plena forma es nuestro régimen electoral, y ese es precisamente el que está bajo ataque y el que se pretende desmontar. El presidente López Obrador en el paquete de iniciativas que presentó. O perfeccionar, el ¿no? Pasado, También. Nacho.
1: O sea, desmontar, que va a estar difícil que lo des, que, que lo desmonte, porque no, hay muy pero buena. No, a ver, Ajá.
0: si fuera para perfeccionar, venga. Hay alguien ahí, por eso hasta lo cité, lo mencioné, mencioné. Hay quien dice: no, las instituciones si se tocan. Claro que se tocan si es pues para, sí, mejorarlas, para mejorarlas, pero claro. si es para desmantelarlas, pues que no se toquen. Sí, sí. Y lo que pasa es que lo que se plantea en el paquete de reformas del presidente López Obrador del 5 de febrero es que se vuelve a insistir en el famoso plan A. Se quiere desaparecer al INE como lo tenemos, se quiere una autoridad electoral con menos facultades y atribuciones, se quiere una, una, una autoridad electoral con consejeros o sea, diríamos, INE, está en riesgo, el... pero
1: pero no lo vemos no lo vemos posible, digamos, ni siquiera que, que esta, estas propuestas prosperen, ¿no? En el Congreso, o en o el fortuna, corto, en el mediano nada, no, paso, pero, pero, no hay pero, manera cuida, que pase, Pero ¿no?
0: cuidado, Nacho. Sí, 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 sí. Cuidado, ahí está Nacho, la alerta, ahí está la alerta. Sí, en, sí, sí. En, el, en, el, en el en el 2022, cuando se presentó el Plan A, a mí me fue a visitar un responsable de las negociaciones de San Lázaro, de un partido de oposición, siendo yo presidente del INE. ¿Qué te dijo? Y me dijo, oiga... ¿Qué cree que haya que meterle ahora que va a haber reforma electoral? Le dije, pues que no hay que meterle nada. Si la reforma electoral es la que se pretende, que no haya reforma. Más vale quedarnos con lo que tenemos, que no es el mundo ideal, pero funciona bien a perderlo todo por querer ya. reformar y desmantelar las instituciones. Y, y al final del día, la oposición tuvo que votar en contra, amarrarse al mástil, porque la ciudadanía que se manifestó el 13 de noviembre lo obligó, ya. obligó a los partidos de oposición. Por eso yo creo que es importante y, y esa era parte del mensaje, ciudadanos alertamos a los partidos y presionémoslos para que no vayan a negociar a espaldas de la ciudadanía, cosas que son innegociables. A propósito ¿no?
1: de partidos, eh, Lorenzo, eh, un par de preguntas. Eh, ya te, le pregunto al analista eh, fue una sí. marcha apartidista. Sí,
0: sí fue partidista. Sí. Había, había líderes, de, había líderes de partidos. Estaba ahí Santiago Tabuada. Eso sí. Ah. Sí, pero no, pero no son protagonistas. Okay. Acudieron como ciudadanos. Tampoco, tampoco caigamos en este, en esta reduccionismo de que los, los políticos no son ciudadanos. Pero no fue una marcha para apoyar algún partido, alguna candidatura, alguna postura política en específico, ni para condenar alguna candidatura de más. Okay. O para... no fue en contra ni a favor de nadie. Es más, no fue en contra del gobierno, fue en contra de las iniciativas que ahora está presentando. Dicho lo anterior, mira... Y no me vayas a preguntar quién, porque no te lo voy a decir. ¿Quién? Pero a mí me dio muchísimo ¿Quién? gusto encontrarme a, un pan, no, encontrarme a un par de viejos No, colegas, no seas así, Lorenzo, no ducha, me hagas eso, no me cuentes el la, chisme y
1: no el chismoso, de, no seas así. La,
0: no, no, pero a ver te voy a decir por qué, porque no quiero que por una imprudencia mía sean objetos de una purga política en su partido. A Dos ver, ¿qué pasó? viejos colegas de las luchas universitarias que hoy no solo están en Morena, sino cumplen algún tipo de responsabilidad. Y me los encontré allí y les dije, ¿qué hacen aquí? Y me dijeron, <risa> es que hay que defender lo que nos permitió llegar a nosotros al poder. O, sea, eh, o sea, de o Morena,
1: sea, morena, morena eh, eh, digamos, ¿son funcionarios públicos?
0: No, que son, digamos, afines, que cumplen alguna ah, responsabilidad okay. en el morenismo. Okay, en que el morenismo, alguna, déjame alguna decirlo así.
1: Bueno, eh, bueno, queríamos que... Eh, se nos fue volando el tiempo, eh, Lorenzo. Un par de preguntas más que para mí son muy, muy, muy importantes. Sí, claro. ¿Qué te parece Venga. el INE de la presidenta Tadej?
0: Bueno, me parece un INE que afortunadamente en su estructura está a salvo, es decir, eh, eh, la, no prosperó el intento de desmantelamiento del de la estructura del INE y el servicio profesional electoral, que es el que garantiza el trabajo de campo, está en okay. El problema que hoy estoy viendo y me preocupa mucho ¿Cuál es? es la incapacidad o la falta de disposición que está existiendo en el, entre quienes integran el Consejo General para lograr acuerdos. Hacer acuerdos es algo bien complicado, Nacho. O sea, mira, a mí no me lo van a decir a mí. Yo tuve, estuve presidiendo el INE durante tres integraciones distintas con personalidades muy fuertes en el propio consejo eh, y, y, y construir acuerdos es bien difícil. ¿Te acuerdas de aquella frase de Von Bismarck? ¿no? no preguntes cómo se hacen las leyes igual que no quieres saber cómo se hacen las salchichas. Bueno, no preguntes cómo se logran los acuerdos porque es muy complicado hacerlo Lo mismo y hay que dedicarle el todo el tiempo. Sí. A mí me preocupa, bueno, sin duda, a mí me preocupa muchísimo que acuerdos básicos que... Son indispensables para proyectar una imagen de una institución fuerte, robusta, eh, diversa, pero que logra tomar decisiones, eh, como nombrar a los titulares de las direcciones o al secretario ejecutivo, no hayan logrado procesarse. Okay. Y eso manda un muy mal mensaje, porque manda un mensaje de que eh, eh, 11, entre 11 consejeros no logran ponerse de acuerdo en las cosas más elementales. Creo que lo que les está faltando es escucharse, construir y asumir que las decisiones en un colegiado, jamás pueden ser producto de la imposición. Ya. Y eso puede provocar un inmovilismo y malos mensajes. Eso sí me preocupa, porque la, cre la credibilidad que hoy tiene el INE tardó muchísimo en construirse. Sí. No fue sencillo, bueno. pero la pueden perder muy rápido. Y si eso ocurre, pues esa credibilidad va a ser indispensable para poder enfrentar las presiones que todos los días ya. Eh, están recibiendo y van a recibir.
1: ¿no? Y, última, eso me preocupa mucho. y última pregunta que vas a necesitar 30 minutos para responderla. No lo tengo, pero por lo menos déjame una idea. Eh, nos preocupa a todos. ¿Cómo evitar que el dinero del narco esté en las campañas de este año?
0: Mira, más que el dinero, porque el dinero deja huella y el INE tiene elementos para poder verlo, aunque por supuesto hay dinero que no deja rastro, pero en general sí, más que el dinero Nacho, a mí me preocupa eh, la intervención del crimen organizado, eh, tratando de incidir, por un lado en la organización, cosa que hasta ahora no ha ocurrido el INE, a pesar de la presencia del crimen organizado siempre ha podido instalar las casillas en donde debe instalarlas y con quienes deben integrarlas eh, pero no, que no, que hay que estar muy atentos para que el, el crimen organizado no impida yeah. El despliegue eh, organizacional del INE, pero sobre todo para que no incida en las campañas. Hemos visto algunos ejemplos ya en el 2021 que son muy preocupantes. Eh, por ejemplo, el caso ese que se documentó periodísticamente de una candidata en Valle de Bravo que fue secuestrada, luego la liberaron, pero a condición de que no hiciera campaña. Uh -huh. pues esta chica se fue a encerrar dos meses a su casa y perdió, por supuesto, la sí, elección. Es decir, de esa intervención en la que el crimen organizado inhibe la participación, empuja candidaturas, ese es mucho más preocupante. Y eso requiere de una acción no del INE ¿eh? y no solo de los partidos, sino del Estado en su conjunto. Y me da la impresión... Oye, de o de no los sacerdotes,
1: o de los arzobispos. Bueno,
0: bueno, de todo mundo, pero... lo que te... No, o sea, te lo digo por los acuerdos de los que crimen, están llegando en Guerrero, en es, Toluca, es, es, en Morelos Me queda claro, me queda, me queda claro y lo tengo presente. El combate al crimen organizado es un problema del Estado y de la sociedad en su conjunto. A mí me preocupa que no existan los diagnósticos precisos y que toda la acción pública frente a este fenómeno de cara a estas elecciones sea a ciegas. Ya. Porque entonces sí podemos tener un problema. Ojalá y no, y ojalá, ojalá que los no. responsables de la seguridad garanticen un contexto de paz pública y de gobernabilidad democrática que nos permita recrear la democracia una vez más en paz.
1: Lorenzo Córdoba, gracias. Te mando un abrazo. Hablamos luego.
0: Otro fuerte. Gracias. gracias. Nacho, gracias. Cuídate. Chao.
1: Una con 43.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Chilanga. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que.